0: Quem está feliz aí, dá um glória a Deus glória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus Queridos, que alegria Nós pudermos chegar à casa de papai Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Quero dizer para você Que você não está só Amém? Você não está só, esta é uma boa notícia. Mas tem uma notícia ainda melhor. Você está na companhia de Jesus. Amém? Não importa apenas caminharmos, não estarmos só. É importante saber na companhia de quem nós estamos. Amém? E estamos na companhia do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Por isso, queridos. Amém. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, muito conhecida, mas que ela tem ela tem ardido em meu coração. Ela tem ela tem me levado a olhar para mim, ver quem eu sou e olhar para o meu Deus e ver verdadeiramente quem ele é. Isso tem me alegrado. Eu, eu não sei vocês, mas eu cheguei esta noite nesse lugar, assim, saltitante de alegria sabe nós podíamos nós temos todos os motivos para estarmos tristes nestes dias mas o Deus a quem nós servimos nos leva a essa paz nos leva a essa alegria nos leva a experimentar o melhor dele aqui na terra vocês creem nisso? Amém. Glória a Deus. Estão comigo? Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que se compromete comigo, se compromete com você. Essa é a boa notícia. Mas é uma notícia que muitas vezes nós não a entendemos. O nosso Deus é muito ciumento. O nosso Deus, Ele exige de cada um de nós um relacionamento recíproco, recíproco de adoração. Ele exige de cada um de nós um relacionamento de intimidade, de busca, de sede da sua presença. E nós precisamos buscar a Deus, queridos. Olha, é, é, tantas outras vezes já foram pregados aqui acerca da iminente volta de Jesus. E que isso não pode ser para nós motivo de apreensão. Mas isso tem que ser para nós motivo de alegria. Porque será cumprido na minha e na sua vida a promessa que Ele próprio fez eu voltarei para buscar a minha igreja. Aleluia. E essa, queridos, essa é uma ótima notícia em meio a tantas notícias ruins que nós temos assistido, ouvido e recebido nesses últimos dias. Mas eu quero convidar vocês, a se assim desejarem, Que vocês abram a vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. É o primeiro livro do Novo Testamento. A partir do verso 28, vamos ler apenas os versos 28, 29 e 30. E diz assim a palavra do Senhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Queridos, esta é uma das mais belas promessas de Jesus, que nós, como sua igreja, devemos tomar posse dela e anunciar ao mundo que necessita de sua companhia. Quando Jesus enviou os seus doze discípulos, deu-lhes algumas recomendações e uma delas foi, como está lá em Mateus 10, 7 8. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. É verdade que o Evangelho deve trazer para a vida das pessoas, juntamente com a pregação do reino, com a anunciação do reino de Deus, a demonstração do amor e do socorro de Deus aos homens agindo em várias áreas de suas necessidades humanas. Essas, essa é, como disse o apóstolo Paulo escrevendo ao Coríntio, a demonstração de espírito e poder, para que a fé das pessoas não se apoiasse em palavras persuasivas de sabedoria humana. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 4 e 5. Entretanto, devemos prestar muita atenção ao que está sendo proposto por Jesus no contexto desse texto que nós lemos onde está o seu chamado a todos os que estão cansados e sobrecarregados, temos que ficar muito atento ao que ele está propondo para todos nós. Entretanto, nós poderíamos chamar esse chamamento de Jesus de um tratado que ele propõe para todos nós, com duas cláusulas que precisam serem bem entendidas por serem bem distintas em sua essência naquilo que se propõe. Primeira, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. A segunda, tomem sobre vocês o meu jugo e vocês encontrarão descanso para suas almas venham mas não venham como estiverem venham do jeito que estão mas se comprometam a não permanecerem assim diante de mim na minha caminhada, sobre a minha companhia Essa é a parte, talvez, mais importante contida no texto Que Jesus nos apresenta Jesus quer nos dar muito mais Do que o descanso prometido para aqueles que vão a ele manifestado na cláusula primeira desse tratado há uma dimensão de descanso ainda melhor, melhor para aqueles que tomam o seu jugo ou seja por mais abundante que sejam as promessas bíblicas das intervenções divinas nas necessidades humanas nunca poderemos perder de vista que isto não está ligado a a chegada ou a aproximação da isso da chegada e aproximação das pessoas é o evangelho. Mas é necessário que prossigamos crescendo em conhecimento e intimidade. esse prosseguir crescendo em conhecimento e intimidade é simbolizada na troca que ele propõe de jugos. O crescer em intimidade, pastor Judson, pastora Jéssica, e em conhecimento com Jesus, é o que ele propõe quando ele se dispõe a tirar você do seu jugo, ou tirar o seu jugo de você, e colocar-se à disposição para entregar-lhe o seu jugo. Amém? E para todos aqueles que adentram na dimensão desse compromisso, há uma medida maior de manifestações de Deus, que foi chamado de descanso para a sua alma. A dimensão maior que é proposto por Jesus... Para a sua vida, quando você se dispõe, quando você se compromete, quando nós nos comprometemos a continuarmos, a prosseguirmos, seguindo em conhecimento, crescendo em conhecimento e em intimidade com esse Jesus, há algo muito maior, muito melhor para se viver essa é a boa notícia desta noite, mas queridos, tudo isso está em águas mais profundas e que precisamos nos atirar, precisamos nos mergulharmos, precisamos nos lançarmos nas águas mais profundas do crescimento, do conhecimento e da intimidade com Jesus para podermos experimentar o que Ele se propõe a nos entregar nesta jornada. Não podemos nos contentar em nossa busca em Deus. Para recebermos de Jesus de Nazaré. Apenas o suprimento para o sustento de nossas necessidades. Aqui na terra. Eu lamento ter que dar má notícia para vocês. Mas não foi por isso. Que ele veio morrer naquela cruz. Não podemos nos contentar. Com pouco. Diante de um Deus que pode nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não se contente, não se contente com pouco diante daquele que pode nos dar muito mais além do que pedimos e pensamos. Mateus 6, 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, aleluia, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Não são vocês a obra-prima da criação de Deus. Mateus 6, 33. Mas, po, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia. Estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. vinde a mim é isso que de Jesus propõe ao dizer vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados Cristo mostrou a necessidade Cristo mostrou a necessidade das pessoas se dirigirem a ele com expectativas de solução para seus problemas Portanto queridos É bíblico Enfatizarmos os milagres E intervenções de Deus Ao pregarmos a Cristo Mas não é apenas isso Não se resume a isso O Senhor Jesus prometeu isto E se encubirá de fazer com que seja assim. Mas é errado enfatizarmos isto mais o que do que frequent mais fazemos é não é errado enfatizarmos isso. Mas o que frequentemente fazemos de errado é omitir o restante da proposta que Jesus tem, que é infinitamente vezes melhor para a minha e para a sua vida. Há um grande número de crentes que nunca chegarão à plenitude do que Deus tem para as suas vidas, justamente por não querer aceitar cumprir uma proposta que os leve além do alívio. Precisamos romper a barreira da zona de conforto precisamos entender que o que o deus tem proposto para nós nesta caminhada vai muito além do nosso sustento da provisão das nossas necessidades do alívio da minha e da sua dor de cabeça o que deus quer lhe entregar é muito mais do que você está se contentando receber temos que nos apropriar de tudo que Deus tem proposto em suas promessas para nossas vidas? O alívio devemos entender como um atendimento de urgência. São os primeiros socorros... Mas não todo o combo daquilo que Deus deseja fazer na sua e na minha vida. Mas nos achegarmos a Deus e sermos alcançados pelo seu alívio é um excelente começo. Mas a obra precisa ser completada. Aleluia. Glória a Deus. E ela será completada, porque aquele que começou a boa obra, a concluirá. Amém? Estão comigo? Glória a Deus! Aleluia! A obra precisa ser completada. O a, no alívio, se experimenta quando a pessoa, o alívio que se experimenta quando a pessoa encontra Cristo, é inegável, é excelente, é arrebatador. O que dizer daquela mulher com fluxo de sangue, retratado em Marcos 5, 24 a 34, uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, mas o encontro dela com Jesus, aleluia, trouxe o alívio definitivo para a sua vida. Glória a Deus. Foi assim com o cego de Bartimeu, lá em Marcos 10, 46 ao 52. Foi assim com Jairo, um dos principais da sinagoga, quando encontrou com Jesus e clamou a ele pela sua filha foi assim com o cego de nascença, foi assim com a mulher adúltera, quando estava diante de todos aqueles acusadores, o encontro daquela mulher com Jesus mudou a sua história. O encontro, pastor Judson, daquela mulher com Jesus Fez ser rasgado o decreto de morte que estava estabelecido. A pena de morte que estava estabelecida para aquela mulher foi revogada. E como os estes que nós citamos, nós encontramos tantos outros. Se formos folhearmos. A Bíblia acerca disso, a procura disso. Nós iríamos passar aqui até seis horas da manhã e não concluiríamos. Mas o descanso, aquela dimensão mais profunda do que Deus tem para nós. Só se recebe quando as pessoas decidem tomar sobre si o julgo proposto por Jesus. Aleluia. Aqui a gente pode dizer, rapadura é doce, mas não é mole. Quem precisar ou quem decidir se apropriar de tudo que Deus tem para a sua vida, precisa ir além do alívio. Nós vivemos, muitos de nós, vivem uma relação com Jesus, com a lógica da geração que ainda hoje acredita que vaca dá leite. Nós temos uma geração que ainda acredita nos dias de hoje. Que vaca dá leite, né, Léo Caio? Vaca não dá leite, ela produz. Para se tirar leite da vaca, tem que levantar de quatro horas da manhã, tem que prender o bezerro, tem que amarrar o rabo da vaca e tem que espantar as moscas de perto. Muita gente acredita que vaca dá leite. Nós precisamos romper com essa lógica. Nós precisamos, na nossa relação com Jesus, ousarmos irmos além do alívio que o encontro que Ele tem conosco proporciona. Aleluia. Queridos, é aceitando o jugo de Jesus, esta é a única condição para que possamos ir além do alívio que ele nos proporciona em nossa caminhada com ele. É fazendo a troca, é deixando aos pés dele o nosso jugo e tomando sobre nós, o jugo dele, e ele fala, tomai, sobre vós o meu jugo, queridos, e o que é tomar o jugo, nessa mensagem de Jesus, eu não sei aqui quantos conhecem, de onde, de onde vem esta expressão? O jugo era uma peça de madeira usada pelos agricultores daquela época para unir dois animais quando estavam puxando um arado. Com apenas um animal puxando o arado, o trabalho tinha um ritmo mais lento. Mas quando eram postos dois animais, o trabalho avançava com mais velocidade, com mais força. O Jungo mantinha os animais juntos na hora do trabalho. Era uma forma de prender um ao outro e forçá-los a andarem juntos no mesmo compasso e na mesma direção. Nas escrituras a expressão julgo remonta à união, a vínculo, a comprometimento, à sociedade. Segunda Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 16. Paulo escrevendo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que, ou que comunhão ar da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Queridos, o jugo representa as coisas e ou pessoas a quem nos mantemos presos, que nos aprisionam ou a dogmas que nos impõem cargas que não são fáceis de conduzi-la. Quando o Senhor Jesus fala do jugo, está falando de tudo isto. Ele se refere a alguém que vem com uma carga nos ombros, oprimido pelo peso e cansado. É então que ele promete alívio. Ou seja, se compromete a tirar a prisão e o peso de quem quer que o procure. Mas a proposta de Jesus não é deixar os ombros e o pescoço de ninguém livre. A proposta ela é bem clara, como todas as coisas que Jesus nos faz, todas as coisas que Jesus nos diz. Eu até brinco às vezes, a única coisa que um crente jamais poderá fazer contra Jesus é levá-lo ao Procon por propaganda enganosa. Porque todos aqueles que chegam diante dele e aí falando a linguagem nossa, né, pastor Júlio, o papo é reto. O papo de Jesus é reto. Não tem mimimi. O papo é reto. Ele não promete nos deixar livres. Ele não promete nos deixar fazendo o que der na telha. Não. Para aqueles que desejam experimentar em águas mais profundas, Ele propõe: vamos trocar o jugo. Amém? Vamos trocar o jugo. Amém? O vinde a mim, o amém do vinde a mim, e eu vos alviarei, foi mais eufórico, foi mais efusivo. Nós precisamos nos alegrar quando Jesus aponta para nós e diz, vamos trocar o jugo. Ele se propõe a tirar o nosso jugo, mas para que a gente consiga carregar o dele. Essa é a proposta. Na verdade, ele está propondo uma troca. Deixe o seu e leve o meu. E você pode perguntar, qual é a vantagem dessa troca? Qual é a vantagem dessa troca? Né? Essa é a única troca que ela não acontece na proporção de 6 por 612. Não. E sabe qual é a vantagem dessa troca? É porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. O que ele nos propõe também não é vivermos livre. Vamos abrir o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 22 e 23. Capítulo 7, versos 22 e 23. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo é de Cristo, deixa eu ler aqui que é a minha versão, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas aí, vamos, vamos para o verso 23 e 24. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, não se tornem escravos do mundo. Não valorizem, não desvalorize o valor que lhe foi impingido, que lhe foi atribuído. Você foi comprado por um alto preço. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado não é na condição em que chegou mas é na condição em que foi chamado e todos vocês foram chamados pelo Senhor glória a Deus aleluia o que ele nos propõe também é uma prisão, mas é estarmos presos nele. Mas não é uma prisão imposta pela lei. É uma prisão que nos atrai a permanecer com ele, nele, por quem ele é, por quem ele quer que sejamos nele. E quando nós nos achegamos diante de alguém a quem nós entendemos quem ele é, nós não queremos sair da sua presença. Nós queremos sermos adotados, levados, mantidos em sua presença. O Senhor está falando de compromisso, porque só assim achareis descanso para a vossa alma. E quando tudo isso acontece em nossas vidas, é quando o nosso caráter realmente passa por mudanças, não só naquelas áreas de grandes erros, mas também naquelas de pequenos detalhes. É quando o casamento recebe mais do que os primeiros socorros. E passa por um momento de profunda reforma e restauração. Que um belo dia você acorda e acha que está vivendo em um novo relacionamento. Porque é assim que Jesus faz. Ele faz com que todas as coisas velhas. Sejam passadas e ele traz para que todas as coisas se tornem novas pelo poder da sua palavra. Aleluia. É assim que achareis descanso para a vossa alma. É quando vencemos o pecado em vez de só receber perdão por eles. É quando caminhamos em vitórias constantes e vemos milagres maiores a cada dia acontecendo diante dos nossos olhos. Queridos, fomos desenhados e planejados por Deus desde a criação para andarmos na sua abundância e nada contentará nosso coração enquanto não rompermos de fato este nível de vivermos nos alimentando pelo alívio. Se nos conscientizarmos a nos voltarmos para Deus em compromisso genuíno e verdadeiro com Jesus e seu jugo, entraremos numa dimensão ainda maior de milagres, de muitas curas, de libertações, de manifestação do poder de Deus. Mas não podemos parar por aqui, não podemos estar no limite do alívio ou nós entendemos o que Deus quer nos proporcionar é muito mais do que o alívio que ele nos oferece ou nós continuaremos buscar as dores para que Deus chegue com a cura. Ele quer que nós estejamos acima disso, além disso, usufruindo da sua presença, experimentando da sua, do seu poder, da sua grandeza, do seu amor. Não podemos parar no limite do alívio. Senão, além de desperdiçarmos o morrer de Deus, ainda impediremos os milagres extraordinários de serem, de terem seu lugar em nossas vidas. O compromisso de Jesus está posto no tratado que Ele nos apresenta. Mas não é qualquer chamado, não é qualquer compromisso. E querido, não temos como fugir do Senhorio de Cristo. Não tem como querermos uma vida vitoriosa Na plenitude de Deus Sem obediência a Ele e a Sua Palavra E eu quero encerrar Trazendo o que o apóstolo João trouxe Em 1 João capítulo 5 Versos 3 e 4 Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Ora Ora os seus mandamentos não são penosos. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. Vamos dizer... Estão, estão comigo? Vamos dizer todos juntos? Porque... Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aleluia, vale a pena se comprometer com Deus, a recompensa para quem permanece firme e comprometido com Cristo é muito maior do que a recompensa que é aquele que vai a ele pela primeira vez, e chega a desfrutar de grandes maravilhas. Deus não é injusto. O descanso para aquele que se firma é uma dimensão muito mais rica e profunda do que o alívio que recebem os que estão chegando a Cristo. E se contentando com aquilo que a ele pede e dele recebe. Pai, muito obrigado, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelas Tuas promessas, muito obrigado porque o Teu Filho Jesus, Ele nos alcançou, porque o Teu Filho Jesus se comprometeu em correr a carreira, porque Ele se comprometeu contigo em vir do Seu mundo para chegando ao nosso mundo, nos levar à condição de participar do Teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença em nossas vidas, ela é viva. E ela é viva, Senhor, porque o Teu Filho vive o Teu Filho reina, o Teu Filho comanda, Senhor, todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. E não tem nada que se insurja e que contrarie a Tua vontade para as nossas vidas. Nos conduz, Senhor, a sermos despertados, ó Deus de te buscar de crescermos Senhor em conhecimento de crescermos em intimidade de fazermos Senhor a tua face visível em nossas vidas ó Deus como tu fizeste a face visível de Deus em tua face nos leva Senhor a tua presença Onde quer que estejamos, o quer que estejamos, estejamos fazendo. Fazes, ó Deus, com que eu experimente, Senhor, os olhares lançados sobre minha vida e que em minha vida, em minha face, seja refletido a face do teu filho Jesus é o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus